0: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Это большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Сегодня у нас в гостях представители Управления Федеральной Налоговой Службы по городу Москве. Напоминаю, что до конца декларационной кампании осталась неделя, и всем гражданам нужно отчитаться о доходах, которые они получили в 2017 году, до 30 апреля. Но учитывая то, что перенос у нас праздников идет, крайний срок подачи налоговой декларации смещается до 3 мая, но так или иначе до конца этой недели... Нужно отчитаться, потому что потом штрафы. Кто должен заявить о своих доходах? Как получить налоговый вычет? Об этом нам расскажет Татьяна Мазова, заместитель начальника отдела налогообложения доходов физлиц Управления Федеральной Налоговой Службы по Москве. Татьяна Ивановна, добрый вечер. Добрый вечер. Ну и, конечно, мы обсудим, наверное, одну из самых горячих в последнее время тем. Это налог на имущество, а точнее, за что, в конце концов, надо платить налог на дачном участке. Очень много разъяснений, но достаточно путанно. И вот точные, ясные ответы мы получим от Людмилы Плотниковой, заместительной начальника отдела налогообложения имущества физических лиц, лиц у ФНС по Москве. Людмила Эдуардовна, добрый вечер. Добрый вечер. Начнем все-таки с того, с, чего, с чем завершится эта неделя. Это подача налоговых деклараций гражданами. Татьяна Ивановна. Сейчас проходит, сегодня-завтра да, проходят дни открытых дверей для, налога, для физлиц, которые должны подать декларацию либо заявить о налоговом вычете, кому нужно подумать в первую очередь, кто должен принести декларацию, отчитаться о своих доходах.
1: Да, совершенно верно. В эти дни, сегодня и завтра во всех налоговых инспекциях города Москвы проходят Дни открытых дверей, куда можно прийти, получить консультации, в том числе по заполнению налоговых деклараций, тем, кто обязан их в первую очередь представить. К ним относятся индивидуальные предприниматели, нотариусы-адвокаты, осуществляющие частную практику. Далее, конечно, те, кто реализовал свое имущество, за исключением тех случаев, как когда у нас декларирование имущества освобождено, люди освобождены от декларирования доходов от продажи имущества, люди, которые сдают свою недвижимость в аренду, должны обязательно представить декларацию. Те, кто получали доход от источников за пределами Российской Федерации, те, кто получили доходы в порядке дарения, ну и иные категории, они у нас перечислены в налоговом кодексе 228 статья. всех мы ждем не позднее 3 апреля. Для представления налоговых деклараций.
0: Напомню, координаты эфира СМС-портал 5533, Свои вопросы задавайте представителям <coughs> столичной налоговой службы. И также WhatsApp с Вайбером плюс 7 903 176 363. Будем отвечать вместе с представителями УФНС на ваши вопросы. Наиболее, ну, наверное. Частая причина, почему человек должен прийти в налоговую инспекцию, подать декларацию, это э, все-таки продажа машины, либо квартиры. То есть получили доход. В каком случае надо обязательно отчитываться?
1: Ну, что касается такого так, имущества, как транспортные средства, то если машина находилась в собственности менее трех лет до момента продажи, доход нужно задекларировать в обязательном порядке, вне зависимости от того, от того, какую сумму дохода вы получили от такой реализации. Что касается недвижимого имущества, то... Если в собственности квартира находилась менее минимального предельного срока владения недвижимостью, декларацию также обязаны представить. 217.1, статья Налогового кодекса, которая объясняет, что такое минимальный предельный срок владения, он для отдельных категорий 3 года, для основной массы 5 лет. Вот те, у кого в собственности меньше находилось имущество, должны доход от его продажи обязательно отразить в налоговой декларации.
0: Если продажи, ну, как часто бывает, да, машину бы... Человек продает за гораздо меньшую сумму, чем за ту, которую он покупал. Тоже надо отчитываться?
1: Обязательно, обязательно. Вы, у нас с налоговым кодексом предусмотрен налоговый вычет в отношении доходов от реализации имущества. Если вы купили машину, у вас наверняка сохранились документы, подтверждающие ее приобретение. Поэтому при представлении декларации вы вправе заявить вычет в размере документально подтвержденных расходов по приобретению этой машины. К декларации нужно приложить копии таких документов. И, соответственно, если сумма расходов превышает доход, тогда у вас получается ноль к уплате, но задекларировать, еще раз повторяю, такой доход нужно в обязательном порядке, вне зависимости от суммы продажи.
0: Достаточно популярная в последнее время тема – это лотерея. Нам показывают там многомиллионные выигрыши, уже даже есть уголовные дела в Красноярском крае, не заплатил человек 10 миллионов, сейчас уголовное дела. Не заплатил налог с выигрыша. Вот по поводу лотерей и онлайн, и офлайн, кто должен платить?
1: Ну, По поводу лотерей, значит, эта категория физических лиц, которые получили доходы от лотерей, тоже у нас обязаны подавать декларацию, но в том случае, если их доход не превысил 15 тысяч рублей. В остальных, практически во всех остальных случаях, у нас налоговую базу определяет налоговый агент, то есть организатор этих лотерей. И в случае, когда налоговым агентом определяется налоговая база, учитываются, ну, соответственно, какие-то расходы, если они были да, в связи с осуществлением этого мероприятия. То есть декларация подается только теми лицами, которые получили доход, не превышающий 15 тысяч рублей.
0: И если не подал человек вовремя декларацию, что грозит? Вот 3 ну, мая закончилась... Налоговая
1: ответственность. А следующего дня, да, у нас вступает в силу статья 119 Налогового кодекса, который предусмотрена налоговая ответственность за непредставление установленный срок налоговой декларации. Это штраф в размере от 5 до 30% суммы неуплаченного налога и не менее 1000 рублей. Плюс, что касается уплаты налога, хочу сразу сказать, представление декларации – это первый этап, второй – это уплата налога, не позднее 15 июля, но в этом году у нас также приходится 15 июля на выходной день, поэтому последний срок уплаты налога исчислен на основании декларации – 16 июля. Со следующего дня у нас уже начисляются пени за неуплату налога. Как...
0: Кстати... Да.
1: Да, да, Какие
0: Слушайте. документы нужно приносить, чтобы подтвердить, тот или, ну, например, продажу машин, продажу ну, квартиры, что помимо заполненной декларации нужно предоставлять вот в этих случаях?
1: Подтверждать доход не обязаны физические лица, представляющие декларации, поэтому у них, конечно, в ходе проверки могут налоговые органы запросить документы на основании требований, и тогда их следует представить, потому что за непредставление документов у нас тоже предусмотрена ответственность. В принципе, доход подтверждать не нужно ни с правками 2 НДФЛ о доходах, которые выдаются налоговыми агентами, ни договорами, вот, но копии приложить можно, конечно, если реализуется имущество. Единственное требование, какие документы нужно прикладывать, если вы заявляете вычеты, я говорила выше, да, допустим, при продаже автомобиля, при получении дохода от продажи, вы заявляете расход по приобретению этого автомобиля. Вот в этом случае нужно приложить договоры, платежные документы, подтверждающие ваши расходы.
0: По поводу вычетов, я так понимаю, что сейчас, вот, особенно вне открытых дверей, в налоговых инспекциях, наверное, ну, половина, может быть, больше людей приходит как раз узнать, на что им положено вычет и какая сумма положена. Есть ли смысл, например, подавать тем, кто купил недвижимость и получил... Есть ли смысл подавать документы, кто купил недвижимость? В каких случаях имеет смысл подавать на налоговый вычет?
1: Ну, лица, которые приобрели недвижимость, имеют право на получение имущественного налогового вычета в размере, не превышающем 2 миллионов рублей. Вычет связан с приобретением одного или нескольких объектов, таких как земля, квартиры, жилые дома, комнаты, доли в указанном имуществе. Сразу оговорюсь, что для... Таких лиц не установлен срок представления налоговой декларации, поэтому им спешить до 3 мая в Налоговой инспекции не следует. Это можно сделать в любой период, удобный для вас. Если вы приобрели недвижимость и получили, допустим, приобрели недвижимость на основании договора купли-продажи и уже получили свидетельство о праве собственности, это говорит о том, что у вас возникло право на такой вычет. Значит, вы уже можете обратиться либо в текущем налоговом периоде в налоговый орган для получения подтверждения своему налоговому агенту для того, чтобы бухгалтерии вашей организации уже не удерживался в этом году налог, либо по окончании налогового периода, в котором возникло право, вы можете Стоять декларацию за предыдущий налоговый период и вернуть ту сумму налог, которая была исчислена с ваших доходов.
0: Тут важное уточнение, потому что несколько читал мнение о том, что, вот, например, купил человек квартиру, подает документы на налоговый вычет, и ему в следующем году начинают ну, возвращать вот уплаченный налог, да, вычет это... То, что человек до этого уплатил по налогам, начинают возвращать <клес> с учетом его дохода там, в 19 -м, в 20 -м, в 21 -м годах либо возвращают то, что он до этого заработал. Как вот этот механизм?
1: Нет, возвращается налог, начиная с того налогового периода, в котором возникло право. То есть, если у вас свидетельство, скажем, на квартиру оформлено в 2018 году, начиная с тех доходов, которые облагались налогом поставки 13% с 2018 года и последующие налоговые периоды. Исключения есть, исключение для пенсионеров, для лиц, которые у нас являются пенсионерами. Для них можно перенести, воспользоваться этим вычетом принести остаток вычета, как написано в кодексе, на три предшествующих налоговых периода. То есть, если в 2018 году возникло право на три года предшествующих да, этому периоду, можно подать декларацию и вернуть налог, который был удержан с доходов за эти годы.
0: Сейчас на время мы от налоговых вычетов к налоговым льготам перейдем, побеседуем с Людмилой Эдуардовной. Напомню, координаты 5533 – это смс-портал, плюс 7903-176363 – это WhatsApp и Вайбер – Людмила Ударна, очень много в последнее время, вот что не статья, особенно какие-то профильные интернет-издания, идет гадание на кофейные гуще. За что надо платить и за что не надо платить, имеется в виду постройки, которые есть на каком-то дачном участке. И вот первый вопрос, который задали мне коллеги, правда ли, что вот введен какой-то новый налог на сараи и бани, и теперь все должны его платить?
2: Нет нового налога, нет. Есть все тот же самый налог на имущество физических лиц. Этот налог исчисляется у нас уже в большинстве регионов, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. И исчисляется он на основании сведений, которые налоговые органы получают от органов Росреестра. Что это значит? Это значит, что если физическое лицо зарегистрировало в официальном, в официальном порядке на своем дачном участке, например, садовый домик, хозпостройку, блок, ну, тот же самый туалет, баню. И если на все эти объекты выдано свидетельство о праве собственности, значит, однозначно они с этого момента будут являться объектами налогообложения по налогу на имущество физических лиц. Органы Росреестра нам представляют в установленном порядке сведения о кадастровой стоимости этих объектов. Налоговые органы исчисляют налог на имущество физических лиц.
0: Могут ли начислить налог на незарегистрированные постройки? Но это еще один такой популярный вопрос.
2: Ну, конечно же, нет, потому что объектом налогообложения являются именно зарегистрированные объекты в том числе даже объекты незавершенного строительства потому что иногда органы росреестра выдают и на эти объекты свидетельства о государственной регистрации права собственности то есть все те объекты которые внесены в государственный кадастр недвижимости и, и сведения о которых представлены нам мы конечно же будем исчислять налоги с этих объектов
0: в этом году новшество с 1 января этого года пенсионеры. У них есть теперь право на налоговую льготу, 6 соток вот эти. Да, совершенно Известные.
2: верно, это уже земельный налог. С 1 января 2017 года эта норма кодекса вступила в силу. Что это значит? Это значит, что пенсионеры, у которых был в собственности, вернее, был есть земельный mm -hmm. участок, они освобождаются в виде налогового вычета в размере 600 квадратных метров от кадастровой стоимости этого земельного участка в отношении одного участка. То есть здесь не имеет значения, где расположен земельный участок, какой у него вид разрешенного использования. Если в собственности у пенсионера есть такой земельный участок, и он уже заявил свое право на льготы по этому земельному участку, ну он об этом знает в том плане, что налог на имущество физических лиц ему не исчисляется, то ему дополнительно никакие документы для получения этого вычета представлять налоговому органу не нужно. Мы при исчислении налога автоматически этот вычет предоставим. Это касается... И если в собственности у пенсионера находится два земельных участка, вычет это будет предоставляться в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога, в общем-то, по тому участку, где налоговая база
0: превышает. Еще один вопрос такой был, важно, что человек, пенсионер работает либо не работает?
2: Нет, это совершенно не важно, если у физического лица имеется статус пенсионера, то есть у него либо пенсионное удостоверение, либо документ, это сейчас справка органов пенсионного фонда о назначении ему пенсии, которая установлена в соответствии с законодательством Российской Федерации по любым основаниям. Он для нас он имеет статус пенсионера и вычет будет предоставляться автоматически.
0: По имущественным вычетам какие еще льготам какие еще есть послабления для граждан?
2: Ну в отношении налога на имущество физических лиц в общем-то все категории граждан сохранились те которые были у нас в законодательстве в федеральном законе 2003-1 все категории льготников сохранены. Более того, с 1 января 2015 года по налогу на имущество физических лиц имеют право на льготу ветерана боевых действий. Вот раньше этого не было до 2015 года. С 2015 года эта категория немножко расширилась. Поэтому, в общем-то, заявление о предоставлении права на льготу Физическое лицо может представить в любой налоговый орган. И изменилось у нас немножечко порядок представления такого заявления. То есть теперь можно форму заявления утверждена Федеральной налоговой службы. Заявление заполняется физическим лицом, в котором он указывает полные реквизиты документа, подтверждающего право на льготу. И он вправе представить документы, подтверждающие свое право на льготу. То есть он может их представлять, может и нет. В случае, если физическое лицо не представит... Документы Мы будем делать запрос в соответствующий орган, который выдавал документы, и уже после получения подтверждения вносим в базу данных, и будет предоставляться льгота. Но, по желанию, он может их представить и самостоятельно.
0: Общий вопрос, от чего зависит налог на дома и квартиры – и как их будут пересчитывать, напомню, что в, посл... в послании Федеральному собранию президент указал на то, что нужно уравнять кадастровую стоимость с рыночной, потому что люди жалуются, приходят какие-то безумные извещения, ну, понятно, что приходят они из Росреестра, а вы собираете эти налоги. И вот в случае, если действительно по многим позициям налог этот снизится, вот каков механизм будет перерасчета, нужно ли будет куда-то обращаться дополнительно гражданину?
2: Дополнительно гражданин может и сейчас обратиться. Порядок перерасчета налога, он в кодексе, в общем-то, определен. Есть моменты, когда Росреестр определяет, что кадастровая стоимость определена неправильно, то есть он признает свою техническую ошибку. В этом случае мы делаем перерасчет именно с момента определения кадастровой стоимости, это может быть и год, два, но ну вот не более трех лет. Если сейчас физическое лицо оспаривает кадастровую стоимость, например, или в комиссии по рассмотрению кадастровой стоимости, или через суд, то... Мы принимаем эту кадастровую стоимость и начинаем делать перерасчет налога только с того года, в котором подано им заявление. То есть не, даже не сами результат рассмотрены, а подано. Предположим, в конце 2017 года подано заявление, в 2018 году принято судом либо комиссией решение о том, что изменена кадастровая стоимость, внесли эти сведения в государственный кадастр недвижимости, и в этом случае мы будем перерасчет делать, с 2017 года. То есть все зависит от того, как будет изменяться кадастровая стоимость, и при изменении и получении сведений из Росреестра мы делаем соответствующий перерасчет.
0: Возвращаемся к декларационной кампании, в частности, к Татьяне Ивановне Мазовой. Естественно, мы продолжим и про налог на имущество говорить. 5533 смс-портал, плюс 7903 -176 363. вот с вайбером. Приходят вопросы, будем с ними разбираться. Просят Татьяна Ивановна поподробнее вот, налоговый вычет, если квартира куплена в ипотеку. Какой, какие здесь суммы, какой механизм, какие документы?
1: Если физическое лицо приобретает квартиру с помощью кредитных средств, то, кроме того, имущественного налогового вычета, о котором я уже сказала, в размере двух миллионов, может быть заявлен вычет в сумме процентов, заплаченных по кредиту, взятому на приобретение этой недвижимости. Данный вычет не может превышать трех миллионов рублей. Но это касается кредитов, которые оформлены после 1 января 2014 года. Очередности по представлению вычетов в отношении основной суммы 2 миллиона или 3 миллиона по процентам не установлено. Вот. Но в основной своей массе все-таки физические лица сначала пользуются вот этим вычетом в размере 2 миллионов основным, а дальше уже заявляют проценты по кредиту. Здесь необходимо подтвердить право, когда вы пользуетесь таким вычетом, кредитным договором. Во-первых, должны быть представлены документы, подтверждающие право на получение основного вычета. Далее это в обязательном порядке кредитный договор и платежные документы, подтверждающие перечисление денежных средств в кредиту.
0: Слушатель задает вопрос. Вы уже упомянули, что нужно отчитываться о деньгах, которые заработаны за границей. И вот наш слушатель спрашивает, а что имеется в виду? Что, это, что вы имели в виду под деньгами, которые заработаны за границей?
1: Ну, здесь множество источников, скажем, если вы являетесь, во-первых, у нас по доходам от источников за пределами, оговорюсь, платят налог на территории Российской Федерации лица, которые являются налоговыми резидентами Российской Федерации. Если вы не резиденты получили доходы за рубежом, то такие доходы не, не декларируются. Резиденты, точнее,
0: те, кто полгода... те, кто
1: находился да, менее ста восемьдесят трех дней на территории Российской Федерации. Окончательный статус определяется, налоговый статус определяется по итогам налогового периода, то есть за период с 1 января по 31 декабря. Ну, если, скажем, вы являлись резидентом Российской Федерации, но у вас заключен договор да, с какой-то иностранной организацией, где вы получаете доходы, вознаграждения, либо у вас открыт, допустим, счет в банке за пределами Российской Федерации, по которому вы получаете проценты, вот, вы о таких доходах тоже должны отчитаться на основании налоговой декларации. Но в обязательном порядке мы не забываем про статью 7 налогового кодекса, который установлен что приоритет всегда имеют международное соглашение, то есть в каждом случае мы ориентируемся еще и на международное соглашение, заключенное с той страной, в которую получили доход.
0: Ну и обратная ситуация: человек живет за границей, здесь, например, сдает квартиру, тоже должно отчитываться, если он резидент.
1: Да, да. Если он является не резидентом, но получает доходы от источников Российской Федерации, он также является плательщиком налога на доходы физических лиц. Одновременно используем международное соглашение, смотрим, как облагаются эти доходы в Российской Федерации на территории того государства, в котором, резидентом которого является это физическое лицо, и, как правило, международными соглашениями у нас предусмотрен зачет уплаченного на территории иностранного государства при налогообложении доходов в России.
0: Слушатель спрашивает, если дом продал летом, когда налог платить?
1: Если речь идет о 2017. Да, но ну, скорее о всего. О 2017. Ну, Во-первых, это декларация не позднее 30 апреля, как мы сказали, года, следующего за тем годом, когда получен доход. За 2017 год мы доходы декларируем не позднее 3 мая. 2018 уплата налога не позднее 16 июля 2018 -го года.
0: Сейчас уходим на новости. Напомню, у нас в гостях Людмила Плотникова, заместитель начальника отдела налогообложения, имущества физлиц Управления Федеральной налоговой службы по городу Москве и Татьяна Мазова, замначальника отдела налогообложения доходов физлиц УФНС по Москве. Не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час в студии Павел Анисимов и представители Управления Федеральной Налоговой Службы по городу Москве. Это Людмила Плотникова, зам. начальника отдела налогообложения и имущества ФИЗЛИЦ, и Татьяна Мазова, заместитель начальника отдела налогообложения и доходов ФИЗЛИЦ, ФНС по Москве. Наши координаты для ваших вопросов, дорогие радиослушатели, смс-портал 5533, ватсап и вайбер, плюс 7903-170-6363, ватсап и вайбер, пишите, не звоните. Звоните. Звонки до нас не доходят. Перейдем к вопросам. Мы Их достаточно много уже накопилось. И вот один из первых был срок давности по вычетам по квартире. Есть?
1: За последние три года можно вернуть излишнеуплаченный налог, поскольку вычеты налоговые представляются в виде уменьшения налоговой базы и возврата излишне уплаченного налога то вы, подавая декларацию, заявляете свое право на возврат той суммы, которая была удержана при выплате дохода. Значит, три года с момента уплаты налога, это говорит о том, что если вы обратились в налоговой декларации, ну ближе, да, вот как <laughs> понятнее объясню, если вы обратились в 2018 году, то вы можете представить декларации за 2015, 2016, 2017 годы с, с целью возврата излишнеуплаченного налога.
0: Я ИП купил квартиру как физическое лицо, как получить вычет? Вообще он может получить вычет?
1: Индивидуальные предприниматели, да, могут получить вычет, но в случае, если они, во-первых, применяют общий режим налогообложения и платят за своих доходов налог в размере 13%, во-вторых, если они зарегистрированы, допустим, по упрощенной или патентной системе налогообложения, но получают иные доходы, не связанные с предпринимательской деятельностью, которые облагались налогом поставки ставке 13%. В отношении этих доходов можно заявить налоговые вычеты.
0: И жалуются наши слушатели, достаточно грозно, что уже полгода от налоговой не могут получить этот самый вычет. Как-то можно... Ну, через в вас. данном
1: случае надо разбираться, потому что с момента подачи налоговой декларации камеральная проверка проводится в течение трех месяцев. И в течение одного месяца после этого должен быть произведен возврат излишнеуплаченной суммы налога. Но в данном случае я рекомендую налогоплательщику обратиться в инспекцию по месту жительства для того, чтобы прояснить ситуацию.
0: Людмила Эдуардовна, к вам вопросы уже по имуществу. В частности, слушатель наш, Оксана, слушательница, спрашивает. Дом 2014 -го года постройки, в 2016 году кадастровая стоимость была 10,5 миллионов, в 17-м 9,8. Соответственно, разные коэффициенты при расчете налоговой базы как такое вот возможно? Возмущается Оксана.
2: Налоговой базой является кадастровая стоимость объекта. Поэтому при исчислении налога за конкретный налоговый период мы используем кадастровую стоимость объекта, утвержденную на конкретный налоговый период. Ставки налога устанавливаются либо органами муниципального образования, либо вот конкретно в Москве законом города Москвы. Поэтому в зависимости от того, какая кадастровая стоимость утверждена будет, мы будем применять соответствующую налоговую ставку. В любом случае при исчислении налога Применяются вычеты, так называемые. Да, это, это в размере 20 квадратных метров из кадастровой стоимости квартиры, 10 квадратных метров из кадастровой стоимости комнаты, 50 квадратных метров из кадастровой стоимости жилого дома. Но действительно, кадастровая стоимость, если меняется, то соответствующая ставка будет меняться.
0: Это уже в Росреестр. Ну, это да, обращаться. Да, да. Вынужден был заплатить два раза налог на имущество, перерасчета нет. Что делать?
2: Два раза просто не понимаю, как можно два раза заплатить, если, да, можно заплатить, если, например, где-то не увидела либо на сайте там госуслуг висела задолженность, и человек, увидев ее, мог заплатить еще раз налог. В любом случае, если исчисление налога производилось один раз, то, конечно же, сумма дважды уплачена, она будет как переплата, и она будет дальше учитываться при исчислении налога за следующий налоговый период. Ну, это вот... По конкретному случаю, наверное, как-то разбираться нужно.
0: То есть какое-то заявление принести? Конечно, да. Вы разговаривали, и вы рассказывали про новые льготы для пенсионеров. Спрашивают, есть ли льготы у ветеранов труда.
2: Ну, такая категория физических лиц, как ветерана труда, к сожалению, не пользуется льготой. По налогу на имущество физических лиц, федеральным Налоговым кодексом, такая льгота не установлена транспортный налог это региональный налог, он устанавливается законами субъектов Российской Федерации и в том числе и субъекты могут установить дополнительную льготу, в городе Москве для ветеранов труда такой льготы нет что касается земельного налога, здесь тоже федеральным законодательством не предусмотрено льгота для ветеранов труда но это местный налог, он устанавливается органами местного самоуправления поэтому все зависит от места расположения земельного участка, возможно там муниципалитет, либо любой орган самоуправления может установить дополнительную льготу
0: По налоговым вычетам, Татьяна Ивановна, Что? мы к вам возвращаемся Просят прояснить ситуацию, подарила дом дочери в 2017 году Надо ли ей подавать декларацию 3НДФЛ?
1: Нет у нас в случаях, когда сделки совершаются между физическими лицами, являющимися в соответствии с семейным кодексом, близкими родственниками, предусмотрено освобождение от налогообложения. Поэтому дочь освобождается от налогообложения соответственно, от представления налоговой декларации. Не нужно,
0: даже нулевой подавать. Нет. нет. Еще один вопрос. Может ли наш слушатель получить вычет за покупку половины квартиры, если официально нигде не работает?
1: Ну, как мы уже говорили, налоговый вычет представляется путем уменьшения налоговой базы и возврата уплаченного налога на доходы по ставке 13%. Поэтому если в те периоды, когда у вас возникло право на вычет, нет доходов, им воспользоваться нельзя. Но право на получение такого вычета не теряется, и в последующем, когда появятся доходы, вы можете обратиться в налоговую инспекцию либо к своему работодателю за подтверждением такого права.
0: Переводы физических лиц с карты на карту попадают под налогообложение. Видел такие нет. вопросы, что вот перевод, где-то видели строчку в налоговом кодексе. Денежный перевод нужно с него. Нет, в налоговом кодексе его. такой
1: строчки нет. Действительно, появилась информация, откуда-то бросается в последнее время. Доходы в денежной форме, полученные от физических лиц, не подлежат налогообложению.
0: Перейдем, продолжим, вернее, эту тему. Налоговых вычетов в частности спрашивают пенсионеры делали проводили пенсионеру дорогостоящее лечение, может ли он получить вычет за это лечение? И как вообще кто определяет, это было дорогостоящее, либо ну, недорогостоящее? Ну, вид
1: лечения, дорогостоящее, недорогостоящее относится к компетенции медицинских учреждений, которые оказывают услуги по лечению. Пенсионер, конечно, вправе воспользоваться таким вычетом, если у него, опять же, есть доходы, кроме пенсии. Пенсия у нас не облагается налогом, поэтому вычеты в отношении этого дохода не представляются. Но если пенсионер работающий, либо получает другие доходы, скажем, задает имущество в аренду, да, и с этого дохода платит 13%, он может получить вычет. Еще у нас вычет по лечению предусмотрен для детей, которые оплачивают лечение своих родителей. Поэтому если, допустим, лечение пенсионера оплачивали его дети, они вправе заявить такой вычет, но ну, при наличии доходов, соответственно.
0: Да, обучения. Тут спрашивают еще интересная тема налогового вычета для студентов, если родители оплачивают.
1: Да, такой вычет предусмотрен. В суммах, оплаченных за обучение детей в образовательных учреждениях по очной форме обучения, родители могут воспользоваться вычетом в размере, не превышающем 50 тысяч рублей на каждого ребенка. Вычет представляется, во-первых, на основании декларации, так же, как и имущественный налоговый вычет. И такой вычет может быть, начиная с 2016 года, у нас в медицине в 2016 году изменения может быть предоставлен работодателем при условии подтверждения права на такой вычет налоговым органам.
0: Слушатель, наверное, начало программы пропустил и спрашивает: продал квартиру после трех лет владения, надо подавать декларацию? Еще расскажите, вот кому надо подавать декларацию да. при продаже имущества?
1: Если квартира была вами приобретена до 1 января 2016 года и находилась собственности более трех лет, то доходы от ее продажи, от ее реализации не подлежат налогообложению и, соответственно, декларированию. Если квартира была приобретена после 1 января 2016 года, то вот этот трехлетний срок владения распространяется на те случаи, когда квартира получена по договору дарения либо в порядке наследования, либо по договору ренты перешла. Во всех остальных случаях вы не декларируете доход, когда после того, как квартира находилась в вашей собственности более пяти лет и была приобретена после 1 января 2016 года.
0: Спрашивают, как узнать все положенные вычеты для физлица, я думаю, что на сайте ФНС, и там же можно подать электронную декларацию.
1: Да. Да, очень удобно. У нас для удобства налогоплательщиков предусмотрена такая как возможность. Это Нужно зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщиков для физических лиц. Это можно сделать в любой налоговой инспекции, представив паспорт, свидетельство о присвоении НН. Вы можете получить пароль для доступа в личный кабинет, зарегистрироваться, в нем заполнить в личном кабинете налоговую декларацию онлайн, направить ее в налоговую инспекцию, подписав в обязательном порядке электронной подписью. Кроме того, в электронном виде можно направить все документы, которые вы прикладываете к налоговой декларации. Сразу оговорюсь, что при камеральной проверке налоговая инспекция вправе запросить оригиналы. Это предусмотрено у нас первой частью налогового кодекса. Поэтому, пожалуйста, не пугайтесь. Если вы в электронном виде направили, вас могут пригласить для того, чтобы сверить копии документов с оригиналами.
0: Мы уходим сейчас на погоду. Напомню, у нас в гостях представители Управления Федеральной Налоговой Службы по Москве Татьяна Мазова и Людмила Плотникова. Будем отвечать на ваши вопросы. Не переключайтесь. Завершающая часть нашей большой экономической программы, которую мы сегодня проводим вместе с представителями Управления Федеральной Налоговой Службы по Москве. Обсуждаем окончание, завершение, недели осталось до конца декларационной кампании. Надо подать кому декларацию, кому не надо. Это все подробно описываем. И разбираемся в налогах на всевозможные дачные домики, участки и так далее. Это такая немножко отдельная тема, но тоже горячая. Напомню, у нас в студии Людмила Плотникова, замначальный отдела налогообложения имущества физлиц у фнс по москве и татьяна мазова замначальника отдела налогообложения доходов физлиц у фнс по москве Татьяна Ивановна, два вопроса во многом схожи. Спрашивают, облагаются ли налогом доходы, полученные от срочных вкладов. И другой наш слушатель получает дивиденды по ставке 13%. Может ли он претендовать на вычет? Угу. Срочные вклады и дивиденды.
1: Ну, срочные вклады у нас, не доходы, полученные по этим вкладам, не подлежат налогообложению, за исключением случаев, когда проценты превышают определенную ставку. Но в данном случае база определяется налоговым агентом, то есть банком, в котором у вас вклад сделан. И в данном, при получении таких доходов декларировать их не нужно. Банк сам удержит все налоги. В отношении доходов от долевого участия в организациях налоговые вычеты не предоставляются, несмотря на то, что они также облагаются, как и иные доходы по ставке 13%.
0: — Людмила Эдуардовна, к вам вопрос. Как заявить и оформить вычет на 6 соток, если участок большей площадью? Сергей спрашивает.
2: — На самом деле важным обстоятельством для получения этого вычета является наличие в налоговых органах сведения о вашем праве на льготу, потому что вычет это предоставляется не всем, он предоставляется определенным категориям физических лиц, и если вы уже заявили о своем праве на льготу, то я уже как говорила, дополнительного документа представлять не нужно. Это, этот вычет будет предоставлен автоматически. Если у вас право на льготу возникло там, в прошлом году, и вы еще не заявляли, тогда, конечно, в первую очередь вам нужно подать заявление на льготу, указав там все реквизиты документа и по желанию представив этот документ. А уже при исчислении земельного налога вычет будет предоставлен автоматически, если вы относитесь к категории тех лиц, которые имеют право на этот вычет.
0: Татьяна Ивановна, вновь к вам возвращаемся. В частности, пару слов про стандартный вычет на ребенка. Он тоже имеет место быть?
1: Имеет место быть, да. Вычет представляется родителям, которые, которых, на обеспечении которых находятся несовершеннолетние дети до 18 лет, либо обучающиеся по очной форме обучения до 24 лет. Вычет представляется в размере 1400 рублей. На первого и второго ребенка, на третьего и каждого последующего три тысячи рублей в общем порядке вычет представляется налоговым агентом, у которого вы получаете доход. Но если вдруг, и действует он до месяца, в котором ваша общая сумма дохода, исчисленная с начала года, не превысила 350 тысяч рублей. Но если налоговый агент по каким-то причинам, либо вы забыли написать заявление, представить документы, либо агент по каким-то причинам не сделал этого вычет, можно заявить на основании налоговой декларации по окончании налогового периода.
0: Вновь про налоговые вычеты на лечение. Кстати, хотел уточнить, вот коллега вспомнил вопрос от коллеги, какие ошибки при подаче декларации наиболее частые, вот в частности, он подавал на налоговые вычеты, до сих пор не может его получить, там первые, первую часть он получил, а проценты... По ипотеке не может. Якобы вот, нет расчетного счета, хотя вот в предыдущих декларациях он его отражал. Какие наиболее частые ошибки и в случае придется там либо переписывать декларацию, либо платить штраф, поскольку она будет недействительной?
1: ну во первых при обнаружении ошибок при проведении камеральной проверки инспекции обязательно стоит об этом, об этом в известность налогоплательщика можно представить уточненную налоговую декларацию скорректировать то что было обнаружено налоговым органом либо то что вы о чем вы сами вспомнили о тех ошибках которые вы сами Заметили в первичной декларации. Наиболее распространенные, но, ну, пожалуй, это касается в основном отражения реквизитов для уплаты налога, это КБК, КТМО, и, наверное, реквизиты можно на сайте. Опять же, да, налогрук, либо налоговая инспекция, в которой налогоплательщик состоит на учете, уточнить. Либо это все-таки лист, связанный, наверное, с предоставлением имущественного налогового вычета. Это ошибки при заполнении переходящих остатков с предыдущих налоговых периодов, либо отражение налоговой базы, которую мы можем уменьшить на данный налоговый вычет. Ну, ошибки очень-очень разнообразные. Здесь, наверное, Это из-за того, да, что сложная декларация, сложная.
0: Или, и, и, либо ну, сама форма сложная. Декларация
1: сложная. Нельзя сказать, что да, она проста в заполнении, поэтому призываем всех пользоваться электронными версиями на сайте Федеральной налоговой службы. У нас специализированная программа. Там декларация есть? Да, размещена, которую можно заполнять и проверять по ходу заполнения а затем распечатать и сдать налоговый орган, либо это личный кабинет налогоплательщика.
0: Про дивиденды прослушал наш слушатель. Нет, нельзя получить нет, вычетов нет. про дивиденды. А про медуслуги спрашивают. Еще раз напомню координаты 5533. СМС-портал вначале, не забывайте слово вести, писать. Плюс 7, 903-176-363. Это WhatsApp и Вебер а Медуслуги оплачены в 2016 году, дохода тогда не было. Но в 2017 году доход был. Положен ли вычет? Может ли человек рассчитывать на налоговый
1: вычет? Ну вот, к сожалению, социальный налоговый вычет. У нас остаток социального или неиспользованная сумма не переносится на Последующие налоговые периоды представляется вычет только в отношении расходов того вернее, в отношении доходов того налогового периода, когда были произведены расходы. То есть расходы 2016 года нельзя перенести на доходы 2017.
0: Вновь к вам, Людмила Эдуардовна. По налогам спрашивают, прописан в селе. Не так давно, а не так давно узнал, что Платил транспортный, транспортный налог как в городе. Как вернуть уплаченные излишки? Возможно вернуть?
2: Ну, еще раз повторюсь, что транспортный налог – это региональный налог. Поэтому, если прописан в селе или в городе, это относится к одному региону, то ставки установлены в пределах одного региона. Если мы говорим о том, что, например, это Москва и Московская область, то, конечно же, здесь все зависит от того, где поставлен на учет налогоплательщик. Исчисление транспортного налога производится по месту жительства физического лица, поэтому если это Москва, это житель Москвы уплачивает транспорт по ставкам города Москвы и уже никак не может уплатить транспортный налог по ставкам, например, Московской области.
0: Спрашивают, можно ли уменьшить налог. Человек купил участок, начал строить дом, незавершенное строительство, ну вот какой-то налог ему рассчитывается, но денег нет закончить. Вот можно ли как-то уменьшить налогооблагаемую базу, либо дом сносить? Вот что делать? Человек спрашивает.
2: Это в отношении налога на имущества да, Это налог на имущество. Но если этот объект не завершен еще, да, то есть э, на него не получен документы о праве собственности, поэтому э, до тех пор, пока дом недостроен, и не зарегистрирован, не поставлен на учет в государственной кадастр недвижимости, налог на имущество физических лиц мы не исчисляем. Это не касается земельного налога, потому что, как правило, дом строится уже на земельном участке, приобретенном в собственность, и здесь уже кадастровая стоимость земельного участка представлена органами Росреестра, земельный налог мы будем исчислять, но вот за исключением тех лиц, которые имеют право на вычет в размере 6 соток.
0: Ну, один из традиционных вопросов, тоже к вам, Людмила Эдуардовна, пришел налог на автомобиль, который был угнан в 1999 году, то есть скоро уже 20 лет. Человек отметит угон, а налог до сих пор приходит. Что делать в таких случаях?
2: Ну, во-первых, начнем с того, что угнанный автомобиль не является объектом налогообложения именно только на период его розыска, и если... Информация о том, что он находится в угоне, и по этому автомобилю проводится органами МВД розыск, отсутствует в налоговом органе, конечно же, он будет у нас являться объектом, мы будем исчислять налог. В этом случае физическому лицу нужно заявить, что автомобиль находится в угоне. Лучше, конечно, если будет представлен документ о том, что это действительно было возбуждено уголовное дело по факту кражи. В этом случае мы запросим, мы делаем запросы, уточняем, если автомобиль в угоне, мы, конечно же, исключаем его из объектов налогообложения.
0: Татьяна Ивановна, две минутки буквально осталось. Еще раз подведем такую... Многоточие поставим, не будем черту подводить. Многоточие, поскольку еще неделя впереди у наших сограждан для того, чтобы подать декларацию. Еще раз вот по пунктам. До 4... До кто, мая Кто включить... обязан подать кто декларацию? Кто должен подать, да.
1: Первое. Индивидуальные предприниматели. Нотариусы, адвокаты, осуществляющие частную практику, лица, которые реализовали имущество, находившееся в их собственности менее минимального предельного срока владения, им установлено статьей 217.1 кодекса, лица, которые сдают свое имущество в аренду физическим лицам, лица, которые являются налоговыми резидентами и получили доходы от источников за пределами Российской Федерации, те, кто получили доходы в порядке дарения, за исключением случаев, предусмотренных Семейным кодексом.
0: Ну и... И другие Дальнейшее лица, которые даже наименуваны да, да. Еще есть у нас 20 секунд, поэтому Людмила Эдуардовна прошу вас разъяснить. Все же надо за кирпичный туалет, за баню там на куриных ножках платить налог, либо не надо.
2: У нас от налога на имущество физических лиц освобождаются... Налогоплательщики, у которых в собственности находится одно хозяйственное строение, не превышающее площадь 50 квадратных метров. Если на вашем земельном участке, который вам выделен под дачное строительство, их несколько, то освобождение будет только по одному строению, опять же, с максимальной исчисленной суммой налога.
0: Благодарю наших гостей. Напомню, у нас были Людмила Плотникова замначальника отдела налогообложения имущества Физлиц ОФНС по Москве и Татьяна Мазова замначальника отдела налогообложения доходов Физлиц ОФНС по Москве. Спасибо за ваши ответы. Всего доброго, Спасибо до свидания. Вам, всего до свидания.
1: доброго.